0: Konsti, stell dir vor, es könnte nur noch ein Wetter geben. Welches wäre das deinem
1: Wunsch nach? Schön. Gefällt mir. (lacht) Gefällt mir. Ähm, Leichte Sonne, also Sonne, aber kühl.
0: Mhm. Ich mag es auf jeden Fall kühl. Also eigentlich so, wie es jetzt gerade draußen ist, wenn du aus dem Fenster schaust.
1: Ja, 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 gerade sehr krass. Mhm. Obwohl es komplett ja komplett noch, noch gereg- Himmel
0: geregnet hat vorher.
1: Mhm. Ähm, ich habe vorgestern so mit offenen Fenstern geschlafen und es war so schon kühl draußen, mhm. aber halt dieses sommerliche Kühl. Mhm. Und ich hab mich, weil mein Bett ist so direkt am Fenster, ich habe mich gefühlt, als hätte ich einfach unterm Himmel geschlafen. Ich konnte so die Sterne sehen. Mhm. Es war wie im Garten geschlafen. Mhm. Es war zu krass. Wirst, es war wirklich zu krass. Die Luft war so gut. Ich glaube, ich habe so gut geschlafen wie noch nie. Wirst du da nicht krank? Nee, es war nicht, es war nicht so kühl. Und ich habe mich schon zugedeckt. Okay. Also es war schon risky. Mhm.
0: Aber ich denke nicht. Weil es meine Erfahrung, immer wenn ich mit offenem Fenster schlaf, egal wo, wache ich auf mit, also krank.
1: Okay. Das äh, ist ja sehr schade. Ich habe mir auch schon gedacht, ich müsste mir eigentlich richtig viel anziehen. Ähm, und das eigentliche Risiko bei mir sind immer die Mücken. Ja. Also Fenster auf ist eigentlich tabu. Mhm. Mhm. Aber ich dachte so bei der Kälte, das war kein Mückenvibe, deswegen habe ich mich getraut. Mhm. aber auch nichts abbekommen. Cool, sehr schön. Also, ich, ich ich würde, ich
0: würde noch bisschen wärmer sagen. Für mich nicht kühl. Aber ich mag auch dieses, wenn es unglaublich warm und so, so schwül ist draußen, aber du kalte Innenräume hast. Das finde ich gut. Mhm. Das hast du ja vor allem in so südlichen Ländern oder auch in USA, in den Südstaaten, (lacht) wo es so ist, du bist draußen und du hältst es völlig, also es ist, aber das ist nice. So, das ist dieses, Alter, das ist einfach heiß. Und dann gehst du aber rein, und natürlich hat es dann auch viel mit, mit Klimaanlage zu tun, bestimmt. Aber oft sind da ja, ja auch, ähm, benutzt du da so kältere Steine oder so zum, zum Bauen, damit das bisschen kälter bleibt. Und dann kommst du irgendwo rein, es ist kühl. Dieser Kontrast ist so nice. Oder das Gefühl, zum Beispiel, wenn du in den USA, so in, in Florida oder so, weiß nicht, da kannst du es nicht so relaten, aber du läufst aus einem Supermarkt raus, wo es drin so richtig kalt halt ist. Und du läufst mhm. raus und dir kommt so diese Wand an Schwülheit yeah. entgegen. Das ist so nice. Das ist so ein nicees Gefühl. Deswegen, das, das feiere ich schon sehr. Weißt du noch Edeka <lacht> Hamburg? Ja, so ähnlich. Ey, ja, oh mein Gott. Genauso, Edeka
1: Hamburg, das war zu krass. Genau so ist das, <lacht> ja. Auch zu ja. krass, ja. Um, ich bin ja noch voll müde, merke ich gerade. Heute Morgen? Ich bin vor so... 10 Minuten aufgestanden oder so.
0: Wir haben es aber tatsächlich geschafft, mal wieder um also um neun morgens aufzunehmen, auch wenn das jetzt nicht für eine Morgenfolge ist.
1: Ja, ist eine Abendfolge, aber
0: ja, also ich finde es auch cool. Ja, es ist zumindest der, der Vibe stimmt mal wieder mit frühmorgens oder, oder spätabends. Ja. Das stimmt, was wolltest du gerade sagen? Ähm, ich wollte sagen, achso, äh, auch zurück darauf bezogen, mit, also dass ich sage, ich mag es gerne warm, und dann Leute mal sagen, ey, da kannst du doch nichts machen und so. Ähm, man, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, man lebt ja auch dann anders in so Gebieten, wo du dann einfach, du machst halt mittags um zwei und drei, da gehst du nicht raus und machst irgendwas, sondern du gehst yeah. morgens raus, bist mittags eigentlich zu Hause und gehst äh, abends wieder raus, weil du einfach, also das ist nicht so, dass diese Menschen, die in Spanien und Südfrankreich wohnen, dass die irgendwie besser mit der Hitze zurechtkommen, sondern man hat einfach einen anderen Tagesrhythmus.
1: So, mhm. und das würde ich dann auch würde ich dann auch machen. Gab ja auch so ganz kurze Diskussionen über die Siesta bei uns. Hab ich, haben wir da nicht auch drüber geredet? Wie nicht, glaube ich. Okay.
0: Ja, finde ich Aber an ja, sich... <lacht> hm? Finde ich an sich eigentlich ein cooles Ding.
1: Ja, denke ich auch. Also, muss ja irgendwie...
0: Vor allem, die schlafen ja auch alle nicht so viel nachts. Zum Beispiel in, in als mir ist in meiner Erfahrung, zum Beispiel aus Barcelona, da laufen ja auch kleine Kinder noch nachts bis um 2, 3 in den Straßen rum. <lacht> ähm, okay. Und du sitzt auch noch in, einem Re- in Restaurants bis nachts. Tief in die Nacht mhm. kannst du draußen sitzen, wo in Deutschland dann längst mal Feierabend wäre. Das heißt, mhm. so, der ganze Tagesrhythmus ist ja auch so ein bisschen nach hinten verschoben. Bestimmt auch dann damit zu tun, dass du eben mittags nicht rausgehen kannst. Und, ja. ähm, das, und dann brauchst du halt mittags noch mal so, ein, so eine Siesta, damit du überhaupt durch den Tag halt so ein bisschen kommst.
1: Ja, ich frage mich, wie das in Ländern ist, in denen es das noch viel krasser ist. In äh, Marokko hat Rekord gebrochen mit 50 Grad irgendwie. Mhm. Ey, das ist schon ich krass, das immer, ist richtig krass. Ich finde es immer richtig richtig unschön. Für mich ist es immer wie so eine Todesnachricht. Ja, weil du
0: auch weißt, wie, jetzt, wie, wie jetzt krass das ist. irgendwo eine Bombe hochgegangen. Ja. Was war das, der, der heißeste Ort, an dem du jemals warst?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, Kalifornien, irgendwo mal über so einen Highway gefahren und dann nur so die Fahrenheit äh, umgerechnet mhm. äh, mit dem Handy und dann so, es ist gerade so warm, mhm. aber halt, wir waren bei Klimaanlage im Auto. Mhm.
0: mhm. Ich kann mich erinnern, ich bin mal in, auch in Kalifornien, im äh, Napa Valley, ähm, haben wir auch dann gesehen im, im Auto, draußen ist gerade 104 Grad. Ja, ja, 100 irgendwas hat man auch. Und dann da sind wir tatsächlich mal, haben angehalten weil wir so waren, so ey, lass mal einfach mal rausgehen, gucken, wie sich das gerade anfühlt und dann mhm. steigst du halt auch aus diesem, diesem AC-Auto aus. Und es ist halt wirklich so eine Wand, die dir entgegenkommt. Und das ist schon das ist schon echt krass, wenn du überlegst, da arbeiten Leute halt auch mit bei den Temperaturen. Die da, also im Napa Valley Wein und so, die da einfach den Wein dann da kultivieren. Das ist schon echt krass. Das ist
1: krank. Und wie viel ist das dann? 104 Grad. Hm. Über 40 auf jeden Fall. Okay, ja, da müssen wir auch irgendwo gewesen sein, weil ich, ich glaube, es war safe über, über 100. Warte,
0: ich schaue kurz nach,
1: aber 104 Grad sind
0: genau 40. 104 Grad sind 40.
1: Okay, aber hatten wir, wir hatten auch schon mal hier 40, oder?
0: Knapp, ja. Ich glaube, die 4 war noch nie davor, soweit ich mich, also bestimmt mal, aber jetzt nicht so, an vielleicht an so einem Tag, aber so die, die 37, 38 gab es letzten Sommer auf jeden Fall ein paar Mal. Ja. Und sie steht uns safe noch bevor. Die ste- ja, ja, ho- hoffentlich nicht. Wir haben jetzt schon Mitte August. aber Ja, dieses Jahr nicht, aber irgendwann. Ach so, ja, natürlich. Klar, klar. Ja, der Sommer bisher verläuft
1: sehr mild, muss man sagen. Ja, das stimmt. So ein paar Tage, da konnte ich durchdrehen, aber ansonsten geht's.
0: Mhm. Ja, ich mit meiner Klimaanlage hier, ich komme jetzt sehr gut zurecht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ganz viel Spaß mitgebracht heute. Oh je. Fast schon einen gesamten Freizeitpark. Ei, ei, ei. Womit wollen wir anfangen? Sag Jugendwort nicht. des Jahres. Oh, das hat denn, Hast du dir das mal angeguckt? Gestern
0: mir, haben es mir zwei Freunde gezeigt, was das ist dieses Jahr.
1: Äh, ja, und was? Also es ist ja noch nicht, aber es ist auf dem Weg. Ja, die Kandidaten halt. Ja. Und was hältst du davon? Ich finde super, dass YOLO wieder
0: dabei ist. Wieso? Ja, weil YOLO ist so ein
1: 2010 bis 2013 Wort gewesen. Ja, also da hat sich doch nur irgendjemand zusammengetan und wollte das irgendwie trollen. Ja, safe. Weil wer sagt denn noch YOLO? Das ist genauso wie wenn du dabst. <lacht>
0: JOLO, aber, aber es
1: gibt, manchmal lese ich das noch, dass so Leute in ihrer Bio oder so YOLO drin haben. Ja. Ich denke mir so,
0: huch. Aber das ist ja meistens ironisch gemeint. Also wenn, zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwo sind und wir sagen so, YOLO, dann ist es jetzt ja eher gemeint so. Ja, oft. dann ist es sehr,
1: sehr ironisch.
0: <lacht> ja. Ähm, was war noch? Darf er das, ne?
1: Ähm, nee, darf er so. Darf er so, ja, stimmt. Darf er so, das ist so, das ist schon ein bisschen anders. Nee, hey, das habe ich aber das noch nie gehört Das habe ich aber auch erst ganz selten gehört.
0: Ja, ich auch.
1: Also das kommt mit, vielleicht sind wir nicht mehr jung genug. Ja, das denke ich mir halt auch, weil, weißt du was, <lacht> abstimmen darf man nur bis 20. Das heißt, dürfen wir noch? Ja. Also das, jeder kann abstimmen, aber ähm, in dem Artikel stand, dass es halt nur zählt, wenn du angibst, dass du, es gibt da so Slots an Alter, die du auswählen musst und ich war dann bei 16 bis 20. Und alles drüber wird einfach nicht, also gibt's einfach nicht dann. Kannst du nicht auswählen. Ja, jetzt wahrscheinlich eine separate Auswertung, aber das läuft dann nicht auf Jugendwort des Jahres hinaus.
0: Das ist schon krass, aber ich meine, das ist schon sinnvoll. Aber, ja. das heißt... heißt das ist unser letztes Jahr jetzt, in dem wir abstimmen können.
1: Ja, also es, es wird halt, du kannst es halt einfach manipulieren. Mhm. Das würde es halt total zerstören. Ja, aber das, das macht ja keinen Spaß. Aber es ist unser letztes Jahr, ja. Kann man noch abstimmen? Ja. Und da kommen dann am 20. September oder so, kommen die Top 3 und dann wird wieder abgestimmt. Mhm. Und dann im Oktober irgendwann kommt hm. das Jugendwort des Jahres. Ich, es ist irgendwie immer so spannend, obwohl es so unnötig ist. Kannst du nochmal die Kandidaten also die
0: durchgehen? Ten. Ja,
1: ja, ja. die Top Ten ist ja schon ziemlich spannend und ziemlich aussagekräftig eigentlich, denke ich. Mhm. Das sind ja dann alles relevante Wörter. Aber nur nur ein Wort kann Germany's Next Jugendwort werden. Mhm. Ähm Nummer 1 ist hier in der Reihenfolge Auf Lock. Hast du das jemals gesagt? Nö, auch nicht wirklich gehört. Also, wenn dann so auf Locker vielleicht. Aber auf Lock bedeutet
0: doch nicht auf Locker, oder?
1: Doch, die bedeutet, die Dinge entspannt anzugehen.
0: Ach so, okay.
1: Gut, ich bin, ey, Alter, ich fühle mich richtig alt. Nee, aber also ich glaube, es gab immer schon so Worte, die man noch nie gehört hatte. (lacht)
0: <lacht> aber man hat zumindest so, keine Ahnung, als vor ein paar Jahren Bruder muss los oder so war, da waren das noch so Sachen, die man, also wo du wusstest, es kam erst so im letzten
1: Jahr und das hast du seitdem aber auch schon verwendet. Ja, aber das Allermeiste, das ist schon so, also auf, auf Lock ist da jetzt eigentlich die Ausnahme. Okay. okay, dann machen wir weiter. Also darf er so, hat man vielleicht <lacht> schon mal gehört, nicht unbedingt so in dem Kontext. Hier steht ein Ausdruck der Verwunderung. Mhm. Also wenn wenn du irgendwas erzählst, was jemand nicht erwartet, dann sagt er, darf er so. Also so darf er so.
0: Naja, nee, okay, verstehe aber, ich, verstehe ich.
1: Ja, verstehe ich, aber jetzt auch nicht so mega nee, bekannt nee. für mich. Dann noch mega unbekannt ist Kerl. Dass man Kerl sagen würde. Einfach Kerl zu einem Jungen. Aber das sagt man doch. Ja, aber also das sagt man seit 1900 irgendwas. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie so ein besonderes Jugendwort geworden ist, oder? Ja, also ich sag öfter, wenn man irgendwie... Okay, ist ja nicht
0: öfter, aber das wäre jetzt nicht komisch, wenn man sagen würde, ey, der Kerl da, der hat das auch gemacht.
1: Ja, aber das ist ja wie wenn du, also da gibt es noch ganz viele andere, die du einfach genauso verwenden Ja, eben, meine ich Also ja. ja, auch an uns vorbeigegangen. Der Rest, nicht goofy, ist noch so <lacht> nice. Krise, aber habe ich auf jeden Fall schon gehört.
0: Ja, auf jeden Fall. Hä, das benutze ich auch manchmal.
1: Ja, aber du benutzt es wahrscheinlich einfach, weil du, dir das, weil du das Wort aus dem Englischen hast.
0: Nee, aber auch so als deutsche Parodie dessen. Also wenn man so, wenn man irgendwas einfach so weird aussieht. Ähm, gestern erst, ey, im Gym habe ich dann so mein anderes Attachment am Kabelzug benutzt, was man normalerweise nicht benutzt und safe wenn es ja. jemand sieht, der jetzt halt, also ich ich habe also auch Spaß daran, so selbst dann so ein bisschen rumzuexperimentieren, mit zusammenbasteln, so DIY-Übungen und safe, wenn es irgendwer sieht, der denkt, alter, was macht denn der gerade? Und dann hat auch ein Kollege gesagt, ey, das sieht goofy,
1: das sieht richtig goofy aus. Mhm. Okay, Ben, dann bist du noch ich jung. Ich finde... Dieses Jahr bist du noch jung. Danke. Ähm... Digger, ganz normal. Ja. Da muss man nicht überreden. Ähm... NPC. Nice. Dafür habe ich abgestimmt. Ja, finde ich auch gut. Das ist für mich das Sympathischste, weil der Rest, der jetzt noch kommt, ist so sehr klar, wo das herkommt. Und das kommt eindeutig von TikTok, was danach kommt. Mhm. Von TikTok-Sounds einfach, denke ich.
0: Aber NPC okay. benutzen, benutzen wir oder benutze ich zumindest auch, habe ich auch schon öfter benutzt, aber erst seit so letztes Jahr. Deswegen finde ich das sehr gut. Ja. Ja. Sehe ich
1: genauso. Dann kommt Riz. Ja, okay. Riz ist neu, hat auf jeden Fall, also wäre ein würdiger Gewinner, aber ich mag das Wort einfach nicht so.
0: Ich finde es eher lustig als, also, da meistens gibt es ja
1: diese Memes zu mit W-Riz oder so. Ja. Ja. Dann Side-Eye. Ja. Kennst du? Ja, ja, wenn du du vorbeiläufst, gell, und dann so. Ja, kennst du den Sound von TikTok? Ich kenne nur, wie, wie nee. Leute das benutzen in Real Life. Okay, also das läuft, Ich da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf diesen ähm, Sound zurückläuft, den ich auch überhaupt nicht mag. Hm. Absolutes TikTok-Ding. Also da wäre ich schon sehr sad, wenn das das wird. Aber imagine, in den nächsten Jahren wird es noch viel schlimmer werden mit TikTok-Sounds. Ja, natürlich. Da wird jedes Wort vielleicht von einem TikTok-Sound stammen und dann sind wir irgendwann draußen. Hm. Dann Slay. Ja, Okay. Slay, da kenne ich so bestimmte Leute, die das einfach immer sagen. Mhm. Ist schon witzig, aber hoffe ich auch nicht, dass es gewinnt. Mhm. Und dann gibt es noch YOLO. Jugendwort 2012. Okay.
0: Ähm, letztes Jahr war Smash, ne? Ja. Weil ich habe hier gerade, weil ich habe gerade geguckt mit Abstimmen, von wem wird das denn entschieden? Ist das Langenscheid?
1: Wie entschieden. Also wo stimme ich ab? Ja, Langenscheid. Okay. Also die, die entscheiden ja nicht, aber die kümmern ja, sich ja Ja, drum. klar. Die leiten das.
0: Vielleicht kurz als Chronik. Ich sehe hier gerade alle, die der letzten Jahre. Ja, habe ich jetzt auch rausgesucht. Nice. Es gibt erst seit 2008. Ja. Und 2012 war es ja schon mal YOLO. Ja, ja. Das heißt, es wäre richtig blöd, wenn es nochmal YOLO wird.
1: Naja, wie man sieht. Oder du, du hypest YOLO auf, auf den ersten, der es doppelt geschafft hat. Ja, okay. Ja, okay. Das ist auch gut. Um, aber richtig Random 2008 <lacht> einfach Gammelfleisch-Party. <lacht> Wie nice, als oder? Als Party für Menschen über 30 Jahren. Das ist schon witzig. Das ist schon lustig, ja. Aber weirdes Wort. Dann Harzen. Ja, aber das hat sich gut. gut gehalten. Das ist echt gut, ja. Hat sich sehr krass gehalten.
0: Niveau-Limbo ist aber auch geil. <lacht>
1: hey, das, <lacht> das hört sich aber irgendwie nicht so ganz an, als hätten die das wirklich verwendet.
0: Dann Swag ist schon klar,
1: 2011, das kommt hin. (lacht) Was ist das denn? Was? Das Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt, ist das Arschfax. Hä, wo siehst du das? Zweiter Platz 2010. Ah, die sehe ich nicht. Ich bin auf Wikipedia. Die sehe ich nicht, okay. Ey,
0: (lacht) Arschfatz.
1: Ja, hart. Gutenbergen ist Abschreiben. Kennst du noch den Gutenberg? Ja, also den historischen. Nee, den, es gab mal einen Minister. ach so auch so, ja, 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 kenne ich. Ach, Minister mit, mit oder?
0: Plagiat. Ja ja. ja, ja. Ja,
1: natürlich, natürlich, klar. Dann gab's dann auch es gab da auch mal, also Merkeln. Echt? Merkeln, was war nochmal Merkeln? Ich glaube, Merkeln war einfach so nichts tun, also oder? So umreden oder so. Ja. Dann Scholzen. Ja, okay. Ist ziemlich okay. ähnlich, nur noch krasser. Das ist einfach. Wahrscheinlich. Ja, keine Emotionen zeigen. Und mein Favorite war aber auf jeden Fall Lindner. <lacht> ähm, etwas, etwas nicht zu tun, anstatt es falsch zu tun.
0: Aber das ist ja das Einzige, was noch so ein bisschen positiv behaftet ist.
1: Ja, aber, also. Aber ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube für den Lindner, das, das sind der kriegt da ja, denn das, äh, schwarze Bilder wieder das vor Augen. Das lässt ihn nicht locker bis zum Lebensende. Ja, aber da ist er wahrscheinlich froh, dass er das noch hinter sich lassen könnte. Bei manchen Politikern ja, ist ja. es ist ja so, die sind dann raus <lacht> und die müssen dann zurücktreten und dann ja, ja. verbindest du nur noch das mit denen, so eine ja. heftige Niederlage, so wie Martin Schulz oder Andrea Nahles. Ja. Ja. Die haben einfach nur, die sind einfach nur gescheitert und dann waren sie draußen. Und, und wenn du heute an die denkst, ist ein bisschen hart. Ja. Ja. Oder Per Steinbrück. Hm. Die ganzen Verlierer gegen Merkel. Hm. Ähm. Ähm, ja, aber damals das Zitat, äh, lieber nicht regieren als falsch regieren. Legendär.
0: Schon irgendwie, ne?
1: Ja. Äh, 2000- Weil im Nachhinein waren ja alle so, er hätte es machen sollen. Ja. Aber dann hätten wir die Ampel, Ampel war das noch nicht nee, Jamaika? Das Jamaika. Hätten wir hatten früher gehabt, Dreierkoalition. Dann wäre uns früher der Kopf auf den Deckel was, die Decke auf den Kopf gefallen. Ja. Weil Dreier-Koalition ist halt einfach nicht so leicht. Ja, und damals
0: war das ja auch erst nach ersten <lacht> nach ersten Gesprächen schon, glaube ich, ne? Ähm, ja, ja, Das heißt, als dann auch ähm, eigentlich beide Parteien, also Grüne und FDP, gemerkt haben, die CDU, die, die, die hat eigentlich gar keinen Bock, die dabei zu haben. Und die wollen denen eigentlich gar nichts geben. Und danach gab es ja dann diese Aussage. Mm. Egal, zurück zum Jugendwort. 2019 gab es kein Jugendwort. Warum das denn? Weil 2019 war noch kein Corona, wenn man es deswegen
1: sagen würde. Ja, aber selbst wenn, Corona, keine Ahnung. Hat nichts damit zu tun, ne? Ja. Dann habe ich hier aber noch ein schönes 2012 Platz 3, Yalla Boah, da ja. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Dann 2013, Babo. ja. Läuft bei dir, mm. ist auf jeden Fall strong, aber 2015 Smombie war auf jeden Fall ein Fail. das hat auch damals keiner benutzt. Ja. Ah, da haben wir aber Merkel. Nice. Äh, nichts tun, keine Entscheidung treffen. Ja, okay, genau. Aber ich glaube, also genauso wie mit Scholz, so richtig nichts tun machen die ja nicht, die lassen genau. sich nur Zeit und ähm, das stört halt Leute, dass sie halt abwiegen und sich verschiedene Meinungen einholen yeah, und ja. so. Ja, ja, das ist ja auch ein bisschen. Also ich denke, da gemeint. kannst du jeden beliebigen Politiker in die Kanzlerposition setzen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann da das Wort entsteht, ist immer hoch. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dann hatten wir Fly sein. Ja. Ist okay. Ist auch passend.
1: IBIMS ist natürlich einfach Meme Ibims ist schon stark. Aber das war doch auch unglaublich stark von Phil Laude geprägt, oder? War das vielleicht nicht sogar von dem? könnte sein in der sogenannten Fong-Sprache stimmt, die Fong-Sprache steht hier ähm, zweiter Platz 2016 war noch Bay Before Anyone Else
0: das ist aber süß
1: ja, Bezeichnung für beste Freundin schon auch cool ja mach mal weiter dann
0: Ehrenmann, Ehrenfrau
1: ja, auch sehr Stabil, stark und ja. sehr stark geprägt von Monte denke ich echt? Ja, ich glaube, der hat das immer gesagt.
0: Okay. Aber das ist ja wirklich
1: einfach republikweit so ein Ding geworden. Ja, aber ich glaube, dass es bei ganz vielen so ist, dass das so einen kleinen Ursprung hat und dann einfach... Ja, ja, durch, durch das Internet
0: natürlich exponentiell. auch sich komplett verbreitet. So 2019 gab es keins und ab dann sind War die das? Dinge auch wirklich äh, gut. Also Lost 2020
1: Ja. ist einfach... Es fühlt sich schon ein bisschen älter an, eigentlich. Nee, ich hätte gesagt weniger alt. Also Lost ist ein sehr aktuelles Wort immer noch, aber das ist wirklich, also das könnte man in Duden schreiben. Ja. So, so weit verbreitet. Gut, ich kannte auch schon Leute 2019,
0: die waren Lost, aber wahrscheinlich hat man sie erst ab 2020 so bezeichnet.
1: Tja, das ist immer die Frage, ob das Jugendwort es halt schafft, wenn es gerade seinen Peak hat. Oder wenn es erst noch weiter in alle Schichten mm. durch muss. Mm. Ähm, ich finde noch relevant, 2017 Platz 3, Tinderjährig. Alt genug sein, um Tinder nutzen zu dürfen. Hm. Das ist ja auch. Ähnlichkeit zu Minderjährig. Ja. Okay. Ja. Ähm. What the hell? 2018 zweiter Platz Glukosehaltig. Warum? Mit der Bedeutung glukosehaltig. Ja. Es stimmt, ja. Ja. <lacht> ja, und den Rest, den kennt man.
0: Also Cringe, natürlich.
1: Ja. Und Smash. Auch sehr großes Wort.
0: Smash hat noch nicht so diesen Lost-
1: oder Cringe-Fame äh, erreicht. Ja, aber finde ich schön irgendwie auch witzig, dass Smash die 1 geworden ist. Ja. Also Platz 2 Bodenlos und Macher, die... die na, wobei mache auch krass Ey, ist.
0: bodenlos ist aber auch...
1: Ja. Aber ich glaube, bodenlos ist ein bisschen Nische. Ja.
0: Also, ich, ich stimme mal kurz ab. Ich stimme für NPC, glaube ich. Ja. So, und... Oder, oder für Goofy, wäre auch lustig.
1: Ja, aber ich glaube, Goofy wird es nicht. So, abschicken. Sehr schön. Super. Du musst ja in die Top 3 kommen, quasi, mit deinem Ja, Wort. ja, klar. Das ist das nächste Ziel. So, habe ich abgestimmt. Sehr schön. Okay. Cool. Sehr schön, dann hätten wir das durch. Ja. Ähm, ja, wollen wir jetzt weitermachen mit dem Spaß oder lassen wir uns den für später? Was halt? Ich würde sagen... Nee, wir machen jetzt was anderes. Mhm. Und zwar, Ben, habe ich die sensationelle Frage für dich. <lacht> Lebst du eigentlich gesund?
0: Ähm. Das ist eine interessante Frage, wenn du die schon so stellst. Also. ja, äh, Pauschal
1: würde ich sagen, ja. Okay. Auf was läuft es hinaus? Dann gehen wir doch mal durch. Was könnte denn bei dir nicht gesund sein, denkst du?
0: Ähm. Um, schwierig. Schwierig.
1: Also. Na, so schwierig ist es nicht. Naja. Also, ich finde. Naja, aber nachdem ich es gelesen habe, diesen Bericht. Zu was? äh, Ist natürlich auch leicht zu sagen, dass das es doch klar ist.
0: Okay, was ist nicht gesund? Wahrscheinlich ist nicht gesund, allein von der Umgebung her, dass wir an sich hier in der Nähe von einem Industriepark wohnen und so weiter. Okay, interessant. So Dinge jetzt. Bestimmt wäre es gesünder, irgendwo auf dem Land zu leben. Mhm. Was gibt's noch? Gesund, wahrscheinlich wäre auch noch weniger Screen Time am Tag zu haben.
1: Mhm. Bestimmt. Straßenlärm habe ich Straßenlärm,
0: noch. Straßenlärm, sehr gut, das stimmt. Ähm, ab und zu wahrscheinlich, obwohl ich da natürlich sehr drauf achte, aber so, so processed foods. Mhm. Aber da, also, im Vergleich achte ich da sehr, sehr drauf. Ich esse sehr clean mhm. eigentlich. Ähm, deswegen, das geht da wahrscheinlich nicht mit rein. Ähm, wahrscheinlich Licht, also dass wir sehr lange, das geht auch mit Screen Time, aber oft auch sind wir noch, allein wenn wir um 22 Uhr im Rewe sind und da die Lichter an sind hell, dann äh, ist das gar nicht gut für unser, für unser, für unseren ähm, Biorhythmus. Also so Kleinigkeiten mhm. hätte ich gesagt, die so mit, mit naja alleine schon mit, m- ich fast schon mit Industrialisierung kam. Ähm, mhm. So hätte ich es gedacht, aber auf was, was willst du denn hinaus?
1: Ähm, hast du gesehen gestern, der DKV-Bericht heißt der, glaube ich. Nee. Ähm, in dem es halt hieß, 17% der Deutschen leben gesund. Mhm. Was ich jetzt irgendwie nicht so schockierend finde. Nee. Weil zu vollständig gesund gehört unglaublich viel dazu. Ja. Und außerdem ist es immer eine Frage der Definition. Mhm. Man könnte ja auch sagen, dass wir eigentlich alle gesund sind Mhm. oder dass wir alle irgendwie gesund leben, weil wir keinen direkten Todesgefahren ausgesetzt sind oder so. Ähm, Und den Bericht habe ich mir dann aber geholt, weil ich so ein unglaublich investigativer Mann bin einfach. Ich habe ihn gerade auch vor mir, ja. Ähm, Und ja, du kannst ins Inhaltsverzeichnis gehen, da siehst du so ein bisschen, was da ist. Ich habe auch so ein paar Sachen durchgelesen, aber so, so viel steht da gar nicht drin. Ich weiß nicht, ob es noch eine längere Version gibt. Mhm. Ähm, aber da haben wir zum einen mal die körperliche Aktivität. Ich denke, da sind wir schon mal ganz gut. Ja. Da halten wir uns eigentlich ganz gut. Dann aber großes Ding, Sitzen. Ja. Sitzen erhöht mhm. die Wahrscheinlichkeit für ähm, viele Krankheiten. Und das ist, glaube ich, die so die größte Volkskrankheit einfach Sitzen. Ja. Da habe ich auch mal irgendwann im Urlaub, weiß ich noch, so einen ganz verstörenden äh, Beitrag von irgendeiner so HR-Sendung gesehen, der einfach hieß, das Sitzen uns einfach alle tötet. Mhm. Und danach wollte ich einfach nicht mehr sitzen. Und dann na, hatten wir so irgendein Spiel gespielt und ich wollte es dann im Stehen spielen. Also ich war noch ein bisschen jünger, aber ich war auf jeden Fall traumatisiert damals. Mhm ich weiß nicht ganz, aber ähm, ich habe ja auch die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten eigentlich an meinem Computer. Muss ich eigentlich, ich zwinge mich dazu. Aber meistens sitze ich einfach am Computer und gerade sitze ich auch vor meinem Mikro.
0: Aber das ist doch nicht zwingend schlimm. Es gibt ja nicht eine durchgehend perfekte Haltung. Sondern dein Körper ist ja gemacht dazu, sich in verschiedenen Positionen verschieden zu halten. Und solange du das ja, solange du niemand bist, glaube ich, oder solange du nicht so einen Lifestyle lebst, wo du bei der Arbeit am PC sitzt und dann nach Hause gehst und nur sitzt, gleichst du das ja auch relativ gut aus.
1: Aber du sitzt ja letztendlich unterm Strich, sitzt du ja schon stundenlang am Tag. Ja, also,
0: also ich, ewig ich kann gar nicht so lange sitzen. Also das merke ich bei mir selbst, zum Beispiel wenn ich ein Buch lese oder wenn ich äh, was schaue auf meinem Handy oder ähm, was schreibe auf dem Handy. Ich laufe immer um, um unseren Tisch rum. Also mhm. ich verbringe safe zwei, drei Stunden am Tag Kreise, um unseren Esszimmertisch zu drehen.
1: Hm. hm. Ich glaube, so aber mit so Grund- kleinen
0: Dingen kann man das doch schon ganz gut aushebeln.
1: Ja, kann gut sein. Also wenn ich, wenn ich hier mal wechsel, wenn ich da mal wieder eine Entscheidung treffen muss, dann werde ich aber auf jeden Fall so ein, also sage ich jetzt noch, möchte ich eigentlich schon so ein auffahrbaren ja. Schreibtisch ja, habe safe, ich auch. Das, und,
0: dann, und dann machst du den krassen, du stellst dir einen, ähm, einen, einen Laufband unter den Tisch. Und dann läufst mhm. du, also natürlich dann bleibst du an der Stelle stehen, aber läufst während du arbeitest. Das machen viele. Das machen viele von diesen, von diesen uh, Coaches auf Instagram, weißt du, die so Lifestyle. Ja, ist mir ein bisschen
1: zu sehr Coach, Zu, zu optimiert, ne? Das ist zu optimiert dann dein Leben. Ja ein bisschen weird. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich davon halte. Ja. Aber ja. Wie ging es weiter? Ich sehe noch
0: Rauchen, Alkoholkonsum. Da halten wir beide uns ja eigentlich auch äh, eigentlich im grünen Bereich.
1: Ähm, Dann noch Wohlbefinden, Erholung und Pausen. Mhm. Also Pausen sollen sollen einfach sehr viel äh, bewirken und generell Erholung im Alltag, ob man darauf achtet. Mhm. Jetzt nicht unbedingt also man, es ist ja häufig so, dass, dass man sich irgendwie dazu bringen muss, gewisse Dinge zu machen. Mhm. Und dann ist eher die Erholung der der schlechte Zustand, den man irgendwie überwinden versucht.
0: Ja, ich glaube, aber da geht es ja auch sehr viel auf so chronischen Stress über, weil viele Leute prokrastinieren ja sehr viel. Also so, ich, ich würde sagen, aus so meinen empirischen Beobachtungen, dass viele Leute den ganzen Tag unter Stress stehen, aber zum großen mhm. Teil, auch weil sie Sachen aufschieben und nie wirklich 100% da sind, sondern es ist immer so ein 40% Dasein. Und dann hast du eigentlich auf nix Bock, was du machst. Ich versuche schon, irgendein Quote habe ich mal gehört, so entweder ich bin 100% oder ich bin 0%. Also entweder ich bin hier und hau die Sachen durch und dann auch mal einfach hinsetzen und was lesen, wo ich sage, ey, da höre ich jetzt nicht im Hintergrund noch einen Podcast oder so und versuche irgendwie tausend Sachen zu machen, sondern, weil das führt dann ja zu so einem chronischen Stress, wo du dich nie wirklich erholst. Ja. Ich versuche jetzt hier nur meine, was ich denke, dagegen, was dagegen helfen könnte, rauszuhauen.
1: Ja. Ähm, wobei ich dieses, also immer 100 Prozent, zum Beispiel, ich war auf einer Veranstaltung vor einem Fußballspiel. Mhm. Ich war übel müde. Mhm. Aber ich war dann nicht so, yo, ich schiebe mir jetzt das und das rein und ähm, versuche mich irgendwie abzuhypen, damit ich jetzt diese Veranstaltung mit 100% verfolgen kann. Mhm. Sondern dann sage ich halt einfach mal so, yo, ich bin jetzt im Energiesparmodus, damit ich später durchstarten kann. Ja. Weißt du, so, das fiel mir gerade ja, dazu ein. Ja, okay. Ja, aber dann, also hast du versucht, so dann hast du
0: trotzdem versucht, 100% aber bei dem Spiel
1: zu sein. Danach. Ja. Yeah. Gut, dann gehen ja, weil wir nicht immer Prioritäten. 100%. Ja,
0: klar, aber, ja.
1: Ja, okay. Ähm, dann, ähm, na, was wollte ich, wie wollte ich jetzt eigentlich gerade weitermachen? Egal. Ähm, ein sehr interessanter Punkt, den muss ich mir auf jeden Fall durchlesen. 5.2 Atmen. Einfach atmen. Und ähm, hier steht so, ja, man atmet 20.000 Mal am Tag und die wenigsten atmen äh, achten auf ihre Atmung mhm. und mir fehlt da halt so ein bisschen immer der, mir fehlen so ein bisschen die Fakten. Was ist denn der der Idealzustand, den man eigentlich erreichen soll? Ähm, aber hier ist der wichtige Punkt, dass du mit deiner Atmung, ähm, wenn du in stressigen Situationen auf deine Atmung achtest, dass du dann die Stresssymptome runterkriegen kannst mhm. und ähm, Ja, mache ich eigentlich überhaupt nicht, aber vielleicht nehme ich es jetzt mal mit. Mal gucken, ob mir das dann einfällt. Mhm. Ähm, Aber was ein relevanter Punkt für uns auch noch vielleicht ist, ist Stress. Also ich bin schon oft gestresst, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall ein Gesundheitsfaktor, denke ich.
0: Mhm. Also Atmung hat ja viel mit Meditation zum Beispiel auch zu tun.
1: Da geht es ja genau Mhm. um sowas
0: und da... ähm, wenn man so mal ein bisschen medita- meditiert, dann lernt man auch so Techniken, wo dann immer die sagen so, hey, äh, sowas kannst du zum Beispiel in stressigen Situationen benutzen. Ähm, aber mit Stress, und jetzt muss ich die Studie wieder finden, damit wir sie in die Beschreibung packen können, aber es gab eine hm. Studie, eine ich glaube sogar Langzeit, aber jetzt wie gesagt, die steht dann in der Beschreibung, auf jeden Fall bes- sagt, hat diese Studie herausgefunden, dass Leute, die vergleichbare Level an Stress hatten, also Cortisol im Blut, jetzt rein ähm, physiologisch, ähm, die Leute, die diesen Stress als etwas angesehen haben, was sie zurückhält und was schlecht ist und wo sie raus wollten aus diesem Zustand, die haben im Schnitt kürzer gelebt und die Leute, die den Stress ansahen als etwas, was halt dazugehört und was sie eigentlich pushen kann und den positiv gesehen haben, also ja so Eustress, stress ähm, die haben länger gelebt als der Durchschnitt. Das heißt, da ist auch viel so eine Kopfsache. Okay. Weil ich finde, durchs Leben okay. zu gehen und nur, die, und nur zu denken, ich mache jetzt alles, um meinen Stress zu minimieren, dann machst du ja gar nichts mehr.
1: Mhm. Ja, aber hast du auch stressfreie Zeiten? Jetzt so auf mehrere Tage bezogen. Ganze Tage oder nur... Ganze Tage. Hm. Ja, Moment of Silence. Hm. Naja.
0: Ich meine, allein jedes Mal, wenn du trainieren gehst, ist es Stress.
1: An sich, in deinem Körper. Ich würde sagen, das ist... Also eigentlich bekämpft man damit eher den Stress, also den Stress, der dich wirklich so verfolgt, der, bei dem du denkst, oh, ich muss noch das und das, ich muss noch das und das, mhm. den hast du beim Sport nicht, da bist du vom Kopf her so frei, dass du sagst, boah, hab, ich habe jetzt Bock, ich will hier sein und ich will diesen Spaß haben und ich will das und das. Das ist für mich eher nicht Stress. Also ein bisschen Stress ist auch dabei, wenn du sagst, ich muss das und das erreichen, ich will das und das erreichen und dafür muss ich das und das tun, aber es ist eher die stresslösende äh, äh, Seite.
0: Hm. Ja, interessant. Müssen man darauf achten. Also so im Alltag okay. man müsste so ein Stresstagebuch führen. Das wäre mal eine ganz gute Idee, habe ich gerade gedacht.
1: Ja, aber man kann so viele Tagebücher führen, da bin ich dann immer raus. Ja, aber man, aber man kann zu viele Tagebücher führen. Ja, meistens macht man es ja für einen Monat oder
0: so und dann hast du im Jahr schon zwölf verschiedene Tagebücher. Zu verschiedenen <lacht> Dingen in
1: deinem Leben. Nee, ich bin eher so für ein Tagebuch, so für Gedanken, wenn die mal kommen, randomly. Mhm. Ähm, Und ansonsten habe ich mal ganz kurz ein Traumtagebuch geführt, aber dann war ich mir irgendwann so, ja, das ist alles cool, was hier drin steht. Ich weiß auch noch so ungefähr, was da manchmal drin stand. Und es ist crazy, was der Kopf sich alles so denkt. Aber es ist schon viel Aufwand und am Ende denkst du dir halt auch, so was mache ich jetzt hiermit. Ja. Ich hatte so weirde Gedankenfetzen von komischen Vermischungen. Mhm. Aber ja, hab dann aufgehört. Okay. Ähm, sitzt du denn gerade? Wie bist du im gerade sitzen? Gerade stehen? Mir wird gesagt, sehr gut. Ja, ich glaube auch im gerade stehen bist du auf jeden Fall gut. Ja. Im gerade sitzen weiß ich nicht. Ja. Also da achte ich Bin drauf. Auf da Fall. hatte ich mal so eine Phase
0: mit 15, wo mir das sehr bewusst wurde, wie scheiße ich mich halte. Und seitdem hm. habe ich versucht, das zu fixen. Ja,
1: ich könnte auf jeden Fall besser sein. Aber das ist, ja, das ist beim Großteil der Menschen so. Ja, denke ich mir auch immer.
0: Okay, interessant. Und
1: dann haben wir natürlich noch Ernährung, mm. nicht rauchen, mm. Alkohol. Mm. Ja, das war's. Aber ja. das sind jetzt nicht so die großen Punkte.
0: Ja. Okay. Cool. So, dann kann man dann auch mal verlinken. verlinken und in, und und in der den DKV-Report hm? DKV ja. kann man auch mal verlinken.
1: Ah, ja. Ähm, und dann machen wir jetzt die Hightäuschung und dann habe ich noch, noch mehr Spaß. Ah, ja ja, das wird ja eine richtige Bombenfolge heute.
0: Ja. Okay. Hightäuschung, ähm, fange ich an mit meiner Enttäuschung. Und mhm. zwar wollte ich äh, über das Wochenende jetzt, also bis vor zwei Tagen, zu meinen Großeltern fahren in den Süden Deutschlands und hatte erst geplant, mit der Bahn zu fahren und ähm, es gab einfach es gab nur scheiß Verbindungen also eigentlich mit dem Auto brauchst du zweieinhalb Stunden mit der Bahn hätte ich immer fünf Stunden gebraucht und es und halt, glaube ich, viermal umsteigen oder so mhm. und das war jetzt schon extra in den nächstgrößeren Ort damit mich dann da jemand abholen kann, dass ich halt
1: diese mhm. ganzen
0: Mini-Strecken dann spare, die so halt dann in das kleine Kaff führen. Ähm, und da habe ich dann so ge- geschaut und so und ähm, generell ist so ein bisschen so dieser, dieser Ruf in Deutschland von alles ist so perfekt und alles ist äh, richtig und ordentlich gemacht. Der bezieht sich jetzt ja nicht nur, also das kam natürlich in Kombination mit der Bahn hier, weil ähm, da einfach irgendwie dann Scheißstrecken rausgesucht werden oder es keine guten Verbindungen gibt, weil überall Baustellen sind und so weiter. Ähm, und es hat mich auch erinnert, letztens waren Bekannte aus der Schweiz da. Und die Schweiz zum Beispiel, die stoppt ja alle deutschen ICEs in Basel und lässt die nicht durch die Schweiz fahren, weil die Schweiz nicht damit zurechtkommen will, dass die deutschen ICEs sich dauernd verspäten. Die Schweiz okay. kann damit nicht kalkulieren, dass die Deutschen sich immer verspäten, deswegen stoppen die alle Züge in der ersten Stadt, die die erreichen in der Schweiz. ICEs dürfen nicht weiterfahren. Und das ist sehr schade. Also langsam geht dieser deutsche Ruf verloren, der natürlich oft so als Meme benutzt wurde und als, und als Vorurteil und so weiter, aber der dann ja doch, also sie sich ist es ja was Gutes, dass man sagt, ey, auf die kannst du dich verlassen.
1: Und da funktioniert alles und so und das ja wobei das für die Bahn denke ich überhaupt nicht gilt, also die deutsche Bahn ist für ihre Unpünktlichkeit glaube ich international bekannt.
0: Ja mittlerweile schon, aber das war eben mal nicht so. Vor 30 Jahren hast du gesagt, du kannst die Uhr danach stellen nach der deutschen Bahn
1: Okay. ja ja aber es gab doch auch so einen Plan bis wann jede Bahn in Deutschland pünktlich kommen soll und das war so 2070 oder so ja, ja. Weißt du was ja, ja. noch? Ich weiß, erinnere ich mich auch dran. Ja. Ja, ähm, ist ein bisschen traurig. Aber die Schweiz, die hat auch so einen ultra krassen Plan. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mhm. Aber die haben da so einen Mega-Plan. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Okay. Die haben da so ein gesondertes Ding. Das sehr, sehr gut funktioniert anscheinend. Okay. Ja, Shoutout Schweizmann. Okay. Schaut Schweizmann. Ähm. <lacht> 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 meine Enttäuschung ist, in Ecuador wurde ein Präsidentschaftskandidat erschossen, ja. mit aussichtsreichen Folgen, äh, mit aussichtsreichen Chancen und das ist für den demokratischen Prozess sehr, sehr schlecht. Der war ja schon sehr, mal, sehr, der war schon mal Präsident. Echt? Okay. Ja, sehr, sehr blöd einfach mhm. und, ähm, Jetzt sollte erst die Vizekandidatin antreten und jetzt wird doch stellvertretend ein Journalist irgendwie die Position einnehmen und also wenn aber jemand mit Gewalt quasi verhindert, dass jemand zur Wahl antritt, ah, das, ja, das ist schon sehr, also sehr bedauerlich und zerstört den ganzen Prozess, aber jetzt bin ich auch wiederum gespannt. Wie die Auswirkungen dann sein werden, weil es kann durchaus sein, dass so eine, so eine Mitleidswelle dann, dann sagt: Jetzt erst recht. Mhm. Und dann gewinnt der irgendwie mit 60% oder so, aber keine Ahnung. Äh, bin ich gespannt, muss man weiter verfolgen. Mhm. Ich gehe weiter zu meinem Highlight. Mhm. Und ähm, das ist wirklich besonders. Ich habe letzten Sonntag einen Doppelpack geschnürt, wie. Journalisten sagen würden, ich habe zwei Tore gemacht in einem Spiel. Oh. Beim Spielstand von 2 zu 1. Ähm, und das war, also, es war so besonders. Also, ich habe es noch nie, noch nie ist das passiert. Nice. Mit dem Konsti. Und das ist wirklich besonders. Nice. Ja, das werde ich so schnell nicht vergessen. Sehr cool. Das war sehr cool. Aber wiederum, auf der anderen Seite muss man auch erzählen, dass das Spiel in der 72. oder so abgebrochen wurde, mhm. weil ich war in einem Zweikampf mit jemandem. Der hatte mich noch die Aktion, vorher hatte der mich noch gegen die Außenstange äh, am Rand des Spielfelds geschubst, Mhm. hat dafür gelb gesehen und dann äh, in der nächsten Aktion, war aber wirklich nicht unabsichtlich und ähm, ich habe nichts Brutales gemacht irgendwie, Mhm. Ähm, aber er ist dann hingefallen einfach Mhm. und dann... Ist er auf seine Schulter gefallen und ich dachte erst so, hä, was ist los? Er ist einfach nur gefallen, macht er gerade irgendwie eine Schwalbe oder so, Mhm. weil es war wirklich nichts Mhm. ähm, zwischen uns, aber er hat sich einfach die Schulter gebrochen und er hat richtig geschrien und dann, als es länger gedauert hat, war klar, okay, das das meint er gerade ernst. Damn. Und dann kam Krankenwagen, Notarzt. Damn. Und jetzt muss noch geguckt werden, wie das Spiel weiter fortgesetzt wird, weil es halt abgebrochen wurde. Krass. Werde ich dann berichten. Hm. Ähm, kann sein, dass meine zwei Tore einfach aberkannt werden, wir von Null ab Null anfangen und ähm, die Menschheit vergessen wird, dass ich jemals zwei Tore geschossen habe. Ja. Aber cool. Mal gucken. An sich sehr cool. Aber ich hatte mit dem Dude auch nochmal Kontakt und ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern. Es ist sehr, sehr hart. Mhm. Das ist schon echt Stell, hart. Vor ein halbes Jahr bist du draußen mit allem und dein Arm geht nichts. Mm. Und Sport kannst du alles vergessen. Mm. Ja. ja. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ja. Das ist echt scheiße. Wie sieht's aus mit deinem Highlight?
0: Mein Highlight ähm, war, als ich dann doch bei meinen Großeltern war, <lacht> ähm, bin ich so anderthalb Stunden mit meiner Oma durch den Wald dort spaziert also das Schwäbische Alb als Gebirge im Prinzip und da ist das Dorf in so einem Tal und ähm, das war einfach richtig nice und das war so das ist nochmal so anders durch den Wald spazieren als wenn du hier irgendwo durch den Wald spazierst weil hier bist du dann direkt so da läufst du dann so eine halbe Stunde und dann kommst du safe auf so einen kommst du wieder wohin, wo es einfach Leute gibt und da ist also da ist halt dann nichts, weil das einfach noch länd, viel ländlicher ist als hier. Mhm. Und das war richtig cool. Und ähm, jetzt haben wir auch schon ausgemacht, das nächste Mal, wenn ich komme, so in einem Monat, dann nehme ich meine Wanderschuhe mit mhm. und wir laufen die noch die nächstgrößere Strecke.
1: Da war ich dabei, als du die gekauft hast. Da
0: warst du tatsächlich dabei. Und das, das, ich habe die ja, seitdem nullmal angehabt. <lacht> ja, doch, jawohl, stark. Aber ich, ich, ich ähm, will sie unbedingt... Äh, benutzen, deswegen mache ich das dann.
1: Ja, aber da stand ich auch so in dem Laden und dachte mir so, warum Wanderschuhe? Aber ähm, also ich traue dir eigentlich zu, dass du, wenn du dir was kaufst, dass du meinst es dann auch. Ja. Es gibt viele Menschen, die das dann nicht meinen. Ja. Aber ich glaube schon, dass du die noch tragen willst. Auf jeden Fall.
0: Ich habe an sich auch richtig Lust auf, wandern. wandern ist eigentlich richtig cool. Nur so oft, wie gesagt, verliert man sich im Alltag oder so und sagt dann nicht, ey, heute lass einfach mal jetzt drei Stunden wandern
1: gehen. Ja, es, also eigentlich ist Wandern ja krass, aber dieses Drumherum, wie man es erlebt, ähm, es, geht, es geht ja ganz oft irgendwie ums Drumherum mhm. für mich, mhm. sage ich jetzt mal. Und das stimmt bei mir beim Wandern irgendwie nicht. Ähm, zum einen erinnert es mich an so Familienausflüge mhm. als Kind, wo du immer dachtest, boah, hab ich keinen Bock. Mhm. Und dann musstest du immer weiter. Und du hattest halt den Überblick nicht. Du hattest keinen Überblick, wo gehen wir hin, was werden wir noch Schönes sehen. Mhm. Und äh, konntest nicht einschätzen, wie weit ist noch, sondern du bist einfach nur gelaufen. Ja. So wie wenn du jeden Tag fragst, oder wie wenn du alle zwei Minuten fragst, wie lange ist noch. Ja. Und so dieses Kindheitsgefühl, kein Bock. Mhm. Ähm, und dann generell es ist es ja meistens so ein, so ein, weiß nicht, Brigitte und Jürgen, Jack Wolfsgehen, Jacke.
0: Ja, zumindest in Deutschland,
1: ja. 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 Und das aber so mit, mit Freunden in unserem Alter, so ist es wahrscheinlich sick. Ja, auf jeden Fall. Gerade auch auf so Bergen und so. Ja. Ja. Aber, ja, wenn jemand sagt, mein Hobby ist Wandern, dann. Ja, ist halt schon ein Keck. Nein, ist kein Keck. Es, ich sage ja, es kann safe zu krass sein, aber ich sage heute auch ein bisschen zu oft zu krass. Ähm, aber es, es, es passt für mich noch nicht so ganz, aber das wird sich bestimmt noch im Laufe meines Lebens anpassen und dann mit 60 stehe ich da mit meinen Wanderschuhen. Safe, safe.
0: Nice.
1: Okay. Also, wann äh, dann ist das
0: Wanderlust sein? oder wie das heißt.
1: Ähm. Nee, es geht anders. Aber es gibt so ein Sprichwort. Ja, ja, aber nicht wandern ist das Wanderslust, oder? Irgendwie so. Egal. Ich dachte laufen oder singen oder so. Nach ist das Wanderslust, ne? Ja. Warte, das, das gucke ich jetzt hier noch kurz nach. Richtig, wichtig. Das Wandern ist das Müllerslust. Des hey.
0: Müllers, ja. Echt, ja.
1: So ist das. Okay. Hey, so habe ich sie ja noch nie gehört. <lacht> also gefühlt der deutsche Dichter Wilhelm Müller 1821 unter dem Titel Wanderschaft in seiner Gedichtesammlung alles klar sehr schön ah und dann von Franz Schubert äh, den hatte ich in meinem Musiktheoriekram der hat es dann vertont
0: mhm, mhm.
1: ich musste immer Wort-Ton-Verhältnis der Franz Schubert der hat da dann nämlich so ähm Weißt du, wenn sowas Melancholisches gerade im Text ist, dann kommt da auch ein moll und so. Mhm, mh. Das ist das Wort-Ton-Verhältnis. Mhm. Ja, ist auch schrecklich. <lacht> ähm, deine Dankbarkeit.
0: Meine Dankbarkeit geht raus an Feuer. Ähm, weil ich habe. Also, mhm. Ferienspiele habe ich ja gemacht, drei Wochen lang. Und okay. ähm, zwei Wochen. Äh, genau, safe. Äh, letzten Donnerstag, der zweite, also vorletzter Tag, da wurde, da war Übernachtung in der Schule und so und da wurde eben auch gegrillt und ich habe gegrillt und ähm, dann, als wir das Feuer gemacht haben und danach, nachdem Grillen vorbei war, noch so ein Lagerfeuer draus gemacht, da habe ich gedacht, ey, so müssen sich jetzt auch die Neandertaler gefühlt haben, die nach und nach mhm. halt so die Stöcke hingeworfen haben, damit es abbrennt und damit das Feuer bestehen bleibt und dass du so gecheckt hast, hey, mhm. ich kann dieses Feuer bändigen und so und das dann einfach vom Feuer hattest, worum du sitzen konntest, dich wärmen und Essen machen, das ist richtig krass. Also wer auch immer der ja. erste Mensch war, der ein Feuer entdeckt hat, danke Bruder. Danke Bruder. Das hat, das hat uns sehr weit vorangebracht.
1: Ähm, ja, safe. Also, habe ich mir am Anfang schon gedacht, dass es jetzt so ein Ding wird, das ist so Danke an die Neandertaler. <lacht> äh, ohne Feuer geht ja gar nichts. Ähm, Aber ja, kann ich verstehen. Also ich bin dann auch immer der, der der so ein bisschen zu lange auf so einer Party vor dem Feuer sitzt, weil er es einfach zu krass findet. Mhm. Aber auch, also meistens sind ja auch irgendwie die Jungs, die dann so einen Stock reinhalten, sich dann zu denken, oh mein Gott, ich habe eine Fackel. Ja. ja Und immer so Sachen. Und darf ich das nächste Stück reinlegen? ja Und es ist irgendwie witzig. Es macht irgendwie so komischerweise Spaß. Genauso wie dieses Ding mit Steine in in See werfen mm. aus höchster Höhe mm. und dann so, oha, Bro, nice. Ja. Kennst du diese Videos? Ja ja, ja, ja. Ja. Ja, so ein Ding ist es irgendwie. Ja. Ähm, meine Dankbarkeit geht in eine ganz andere Richtung irgendwie. Und zwar geht sie an Fridays for Future. Fridays for Future, eine Bewegung, die einem auch mal auf die Nerven gehen kann, mhm. die aber an sich gute Arbeit treibt betreibt, jetzt fünf Jahre alt ist mhm. und man kann sich noch gut dran erinnern, wie das damals losging, was das damals für ein Hype war und letztendlich sage ich danke, weil ganz ehrlich, wo wären wir ohne Fridays for Future? Mhm. Das würde ich wirklich sagen, Fridays for Future hat Klima so krass auf die, auf die Agenda einfach geführt mhm. und das finde ich sehr, sehr strong. Mhm. Ja, stimmt.
0: Kann ich unterschreiben. Sehr gut. Also oft natürlich hat man so seine Differenzen mit der ganzen Bewegung und so. Oder ja. denkt, ey, ja, ja, manchmal zu ideologisiert, aber
1: an sich ja, bin ich da dabei. Ja, ähm, manchmal ist es auch nervig, wenn so, ähm, wenn so Vertreter immer wieder so, sage ich mal, radikal sind mm. in ihren Forderungen. Mm. Aber, es ähm, hat auch Greta Thunberg mal gesagt, als die, als in NRW da einfach so zwei Dörfer abgerissen wurden, äh, einfach so verschwunden lassen wurden, damit man da noch äh, was abgebaut hat. Ich glaube, Kohle oder ja, ich ja, weiß Ja, das nicht war mehr.
0: ja das, ja, weiß ich noch.
1: Ja, ist nicht so lange her. Ist gar nicht lang her, ja. Und dann gab es ja viele Besetzungen und so ähm, aber letztendlich war es auch ein, ähm, ein Kompromiss der Ampelregierung und man muss halt oft Kompromisse mhm. eingehen ja. aber dann hat Greta Thunberg gesagt ähm, diese Kompromisse, über diese Kompromisse zu reden ist nicht meine Aufgabe und das stimmt halt auch Ja, aber trotzdem, weil die Seite letztendlich sagen muss, das und das müssten wir tun, wenn wir wirklich unsere Ziele einhalten wollen ja. und das muss man halt auch immer sehen ja.
0: also Edzweiler war das Ähm, Mhm. aber gleichzeitig sitzen dann auch diese Vertreter dieser Bewegungen in Talkshows und fordern genau das von Politikern die aber halt Realpolitik betreiben können, äh betreiben müssen ja also die fordern, also ist es ja richtig was sie sagt, Kompromisse zu finden ist nicht ihre Aufgabe, ihre Aufgabe ist in dem Fall darauf aufmerksam zu machen und so weiter und ähm ja, vorzulegen, was die tatsächliche Lage ist und was man macht, was man tun müsste. Und es ist ja auch sehr schön, dass sie das erkennt, dass sie zumindest so ein bisschen das auch reflektiert und sagt, okay, aber sie weiß, dass das halt in der Realität so nicht funktionieren kann, weil halt leider Realpolitik mit Kompromissen arbeitet und arbeiten muss, Mhm. weil du halt sonst, sonst kannst du ja dieses ganze unmögliche, komplexe, System und, und Gesellschaft gar nicht aufrechterhalten. Ähm, ja. Nee, ich wollte nur sagen, aber trotzdem sitzen die dann da in den Talkshows und fordern aber genau dann das von Politikern. Was, jetzt die Kompromisse nee, oder eben die radikalen nicht, Forderungen? Die radikalen Forderungen.
1: Ja, aber weil es ja ihre Aufgabe
0: ist. Ja, aber ich finde, ähm, das kommt auf jeden Fall dann zu wenig rüber, dass die das dann tatsächlich selbst wissen, dass das eben nicht so funktionieren
1: kann. Ja, aber das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. (lacht) Ja, aber wenn man so ein bisschen auf Augenhöhe redet,
0: dann kann man ja sagen, ey, ich weiß, das ist schwierig zu machen und so. Und es ist
1: ja oft diese komplette Verfeindung des Gegenüber. Oft. Ja, aber dann würden dann würden sie ja wiederum sagen, es ist okay, wenn ihr Kompromisse macht. Aber ihre Aufgabe ist es ja, auch wenn sie sich dessen bewusst sind, dass man Kompromisse machen muss, ist es ihre Aufgabe zu sagen, wir wollen keinen Kompromiss, wir müssen das so, weil sonst geht hier das und ja, das. Ja, aber das ist ja nicht zwingend lösungsorientiert. Ähm, doch, aber es ist auch relevant für Verhandlungen. Ähm, es kommt ja darauf an, was du forderst, wenn, wenn Fridays for Future jetzt die Liebe, äh, die Liebe ähm, Forderungen machen würde, so yo, weil weil der und der Konzern noch so und so viel ausstößt, machen wir doch hier irgendwo die Mitte. Dann wäre die Mitte von dem von der Forderung von Fridays of Future und der des Konzerns ja wieder woanders. Mhm. Wieder näher an der des Konzerns. Deswegen muss auch Fridays for Future die ähm, realistischen ähm, wirklich zu erbringenden Forderungen bringen.
0: Ja, nur leider sehen wir doch zum Beispiel mit solchen dann Gegenreaktion, wie zu so einem hohen so einem hohen ähm, Umfragewert der AfD, dass das leider nicht immer gut funktioniert, dass du radikal forderst als Instrument. Als Instrument dann danach die, den besseren Kompromiss zu finden. Dass ja auch dieses Beispiel, äh, diese militante Veganerin, die ja, ja da so extrem drauf rum, also das ja so instrumentalisiert hat, ihre extreme Position, dass daraufhin viele Leute gesagt haben, okay, genau wegen solchen Menschen will ich das dann nicht sein. Und das hat im Endeffekt mehr, also mehr geschadet als geholfen dann. Weil du das dann so ein bisschen, ja, weil ich. du das dann sehr marginalisiert hast, die ganze Debatte. Und du nicht ja, mehr die, nach Lösungen suchst, wegen. sondern
1: du hast einfach nur noch einen Kampf von zwei Rändern. Ja, die militante Veganerin ist auf jeden Fall blöd. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja auch ähnlich mit der letzten Generation. Genau, ja. Ob man das jetzt gut findet oder ja. nicht. Aber die, die Fridays for Future sehe ich da noch ein bisschen anders, weil ich denke nicht, dass Fridays for Future ähm, da mit reinpasst. Bisschen gemäßigt. Und für ne? schlechte Umfragewerte sorgt, mhm. bei der, äh, also gute für die AfD. Mhm. Ähm, ich denke, dass dafür andere Sachen Ursprung haben, gerade weil Fridays for Future meiner Erfahrung nach ähm, also eigentlich eine total gute Arbeit macht an, an Forderungen und an Analysen und an so Aufwegaktionen, ähm, einfach nur um Awareness zu schaffen mhm. und nicht, äh, Fridays for Future geht ja, glaube ich, nicht hin und sagt, wir müssen das und das den Leuten wegnehmen oder direkt ähm, politische Forderungen, mhm. sondern ein bisschen bisschen größer, mhm. ein bisschen okay. allgemeiner. Okay. Und an der Stelle auch nochmal Greta Thunberg auch direkt die Dankbarkeit, weil die hat einfach damit angefangen und die ist immer noch dabei. Ich finde sie eigentlich sympathisch. Ähm, War auch nicht schon immer so, aber heute auf jeden Fall. Und ähm, was glaubst du, was die schon alles durchgemacht hatte? Also alleine wenn man wie die immer instrumentalisiert wird als das Böse und ähm, in Diskussionen mit irgendwelchen Leuten, die sich nicht so ums Klima kümmern, wie die dann Greta Thunberg irgendwie ähm, reinholen und in ein, einigen Verschwörungen habe ich dann auch schon alles mögliche über Greta Thunberg gehört und was du, wie viele Drohungen die schon in ihrem Posteingang hatte, willst du nicht wissen? Ja,
0: aber andersrum denke ich auch, dass die natürlich auch instrumentalisiert wird, als eben dieses junge Mädchen, ähm, was dann da oben steht und how dare you ruft, Das ist natürlich ein super PR-Move auch für die Leute dahinter. Also so ein bisschen ist sie ja so die, die Puppe für beide Seiten, der du einmal natürlich diese Rolle, also der du einmal als Gesicht dieser ganzen Bewegung pauschal irgendwie was eben vorwerfen kannst von Leuten, die eben eine auf der anderen Seite oder auf dem anderen Rand Position vertreten. Aber andersrum wird sie natürlich auch dann genau deswegen mitleidserregend und so weiter benutzt als Puppe für dann die Seite von den ähm, von den Forderern, von von den, äh, Forderungen von Fridays for Future.
1: Ja, aber ähm, ich sehe es nicht so ganz als Instrument, also es ist irgendwie schon ein Instrument, aber es ist nicht so ganz ein Instrument, weil es ja irgendwie auch die Wahrheit ist. Also Greta Thunberg ist ja, ähm, ist ja ähnlich wie viele Leute dieses Movements und wie viele Leute unserer Generation, ich glaube, die ist ja äh, genauso alt wie wir ungefähr, ja. ähm, ich glaub, die, die halt einfach sagen, hallo, wir sind die Generation, die die Folgen am stärksten tragen muss und die aber trotzdem noch genauso gut leben will wie ihr, mhm. die hier die ganze Zeit einfach nur auf äh, maximalen Genuss geht und äh, aber auch maximalen Klimaschädlichkeit. Also, sie steht für die für das Movement, aber es ergibt ja auch Sinn. Ja. Also da da sehe ich jetzt keine keine Differenz. Ja. Ja. Während, wenn sie instrumentalisiert wird von der anderen Seite, ihr da ja sicher auch ähm, Forderungen zugeschrieben werden, die halt dann auch nicht stimmen. Und da kommt dann immer sowas wie, die will uns alles wegnehmen oder so. Ja.
0: Ja. So ja. immer das, Also ich finde sie nicht sympathisch, wenn du jetzt meintest, du findest sie sympathisch. Fand ich noch nie,
1: aber ja. Ähm, doch, aber es gibt auch so TikToks oder so, die die drehen. Ja. Und das, ist schon, das sind schon süße Videos. <lacht> die ist schon lieb, glaube ich. Aber auch legendär damals dieses Meme, als Donald Trump an ihr vorbeilief und sie so böse geguckt hat. Ja, ja. Weißt du das noch? Ja, ja, kann ich mich daran erinnern. Sehr stabiles Meme-Template. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, das ist ein großes Ding gewesen, denke ich. Aber auch heute geht sie auch so witzig damit um mit ihrem How Dare You. Ja? Also da zitiert sie sich teilweise selbst, so macht so auf Spaß so ein How Dare You. Okay. Weißt du, weil sie selbst einfach das damals gemacht hat. Okay, ja. Also das ist halt auch wieder sympathisch, aber ja, egal. Ähm, Der nächste Spaß, ich weiß nicht, wie viel Spaß es für dich ist, aber es es muss irgendwie sein, wir haben die Frauen-WM, es sind noch vier Mannschaften da Mhm. und wir sagen jetzt voraus, wer das Ding macht. Mhm. Wir haben auf der einen Seite, es geht in sieben Minuten los, Spanien gegen Schweden Mhm. und auf der anderen Seite Australien gegen England. Mhm. Australien gegen England schon besonders irgendwie. Ich kenne mich nicht so ganz aus mit der Historie, äh, mit der Geschichte von Australien. Ähm, aber alleine, dass sie die UK Flagge in Australien tragen, mhm. äh, in ihrer Flagge tragen. Klar, das war mein so
0: hm? Ja klar, das ist ja auch immer noch, äh, ist nicht immer noch Commonwealth.
1: Ja safe. Ja. Safe. Ähm, ich weiß da aber nicht, wie das so historisch vonstatten ging. Leider, wir hatten da ja eher so den Amerika-Fokus in der Schule. Mm. Wie die halt rüber nach... rüber geflohen sind. Ja. Ähm, auf den Kontinent da. Ja. Also das ist irgendwie auch interessantes Duell. Und Australien-Gastgeber. Ja. Yeah. Auch sehr cool, wenn, wenn so ein Gastgeber es ins Finale schafft oder so. Gönne ich, gönne ich ja normalerweise den Titel nicht, ähm, weil das einfach zu sehr märchenhaft ist wenn jemand in seiner Heimat den Titel gewinnt. Aber Australien als so eine Außenseitermannschaft gönne ich das. Also nicht so krass Außenseiter, Platz 10 in der FIFA-Weltrangliste. Aber im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall Außenseiter, gerade gegen England, die Platz 2 sind, meine ich, oder 3.
0: Und Australien war ja auch noch nie im Halbfinale. Also
1: das ist ja jetzt für die sowieso
0: unbetretenes
1: Territorium. Ja, es ist einfach cool. Australien, auch bei den Männern, da hört man nicht viel von Fußball, mhm. ähm, meiner, äh, meiner äh, Wahrnehmung nach. Mhm. Also finde ich sehr cool. Australien auf jeden Fall die kleinste Mannschaft. Ja. Äh, noch von den vieren. Also was sagst du? Ich. Spanien, Schweden, Australien, England. Australien. Australien sagst du, so ein, so ein Ding. So ein Ding. So ein Ding. Und äh, gegen wen aber dann im Finale? Spanien oder Schweden? Spanien. Okay. Was okay. sagst du? Ja, den Eindruck habe ich auch. Schweden hat sich, hat sich, hat auch die USA weggemacht. Ähm, Schweden hat sehr krasse Leistungen hat auch Japan weggemacht. Äh, Japan dachte ich, die, die machen das wieder. Mhm. Ähm, aber, warte mal, stimmt es, das, dass wir hier noch keine Mannschaft haben, die jemals gewonnen ja. hat? Wir hatten USA, Deutschland. Äh, wir wir Äh. wir, sind es nochmal durchgegangen. Und, äh... ja ja. und dann Japan und Norwegen. Das heißt, die haben alle noch nicht gewonnen. Aber England wurde gerade noch Europameister. Mhm. Gegen Deutschland im Finale und oh mein Gott, die haben diesen gemacht. Wir laufen zur Eckfahne und schirmen den dann ab und dann schießen wir die Gegner ab und dann haben wir wieder Einwurf und dann laufen wir wieder zur Eckfahne. Also brutalstes Zeitspiel, mhm. wo ich finde, wo die Regeln schon selbst schon längst gesetzt werden sollten, dass das sofort bestraft werden sollte und nicht weiter geduldet, mhm. weil das einfach erlaubt, dieses Zeitspiel an der Eckfahne, mhm. wo du nichts machen kannst als Verteidiger mhm. und einfach nur die Zeit losläuft. Da habe ich mich aufgeregt bei diesem EM-Finale. Also England. Bitte nicht, mhm. ähm, gerade weil auch England ja auch so ein bisschen nationalistische Bewegung hatte mit Brexit und so, mhm. ähm, wünsche ich mir das nicht, dass die da so durch die Decke gehen. Du sagst, Australien gewinnt das, ich glaube, dass England das ähm, den gewinnen wird gegen Australien, auch wenn ich davon träume, Australien den Titel am meisten wünschen würde dann denke ich, in Spanien gegen Schweden wünsche ich mir auch Schweden. Ich denke, dass Sch- Spanien das machen wird und dann gewinnt Spanien gegen England im Finale. Sehr gut. Und mal gucken, ähm, vielleicht haben wir in anderthalb Stunden schon schon die erste schon verloren und äh, dann ist bei Spanien egal. gegen Schweden gewinnt einfach Schweden und dann ja. passt alles wieder nicht, was wir gesagt haben. Ja. Aber lass, lass, wir glauben an den Traum Australien. Machen wir. Machen wir. So. Und jetzt haben wir ja hier auch noch eine Quote zum Schluss. Mhm. Und ich hatte hier ähm, viele verschiedene, aber jetzt ähm, entscheide ich mich für die hier, die da wäre. Äh, vom Dirk Schuster, letztes Jahr Trainer, FC Kaiserslautern, der gesagt hat, Leidenschaft kommt von Leiden und Qualität kommt von Qual. Das ist sehr schön. Und das, das ist eine richtige Fußballtrainer-Aussage, aber irgendwie auch deep und cool und Leidenschaft und Leiden. Finde ich cool. Ja, es passt. Es ist so ein bisschen die Leidensbereitschaft. Ja, aber finde ich cool. Ja.
0: Finde ich auch cool. Finde ich schon eine gute Quote. Danke. Gut gemacht. Danke. <lacht> ja. Ja. Dann war es das für heute. Ja, dann war es das für heute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.